0: Lucía, 11 de la noche. Noticias. El acuerdo del PSOE con Unidas Podemos para un gobierno de coalición... ...ha obtenido un respaldo en torno al 87% de los militantes... ...que han votado este sábado en la consulta convocada por la Dirección Socialista. Este referéndum, que es vinculante según los estatutos del PSOE... ...ha contado con una participación del 72% en poblaciones grandes... ...y del 52% en las más pequeñas. Según la información facilitada por el PSOE, la media es de un 63%, superior... ...a la consulta de 2017 sobre el pacto de gobierno con Ciudadanos... ...la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz... ...ha justificado su voto afirmativo.
1: He votado favorablemente al pacto que han
2: alcanzado... ...entre Pedro, en representación del PSOE y Pablo... ...porque es la única alternativa de gobierno que tiene este país... ...es la única alternativa progresista, socialista, de izquierda... ...que abra una puerta de esperanza a la gente".
0: El consejero de presidencia de la Junta, Elías Vendodo, ha insistido en que el dinero defraudado en el caso de los Jerez se devolverá a las arcas públicas andaluza. Vendodo ha explicado su intención de que se mire caso por caso y empresario por empresario para hacer posible la recaudación de dichos fondos. Va a ser un trabajo difícil y de chinos, empresa a empresa y condenado a condenado, pero lo vamos a hacer. Yo quiero dejar claro eso a los andaluces, que no va a ser suficiente con la condena para nosotros por haber actuado de forma fraudulenta durante tantos años el socialismo en Andalucía, sino que ahora tienen que devolver ese dinero que se ha utilizado fraudulentamente y que en definitiva se ha robado. ...dos accidentes de tráfico han provocado un muerto... ...y ocho heridos este sábado en Andalucía... ...ambos ocurridos en Sevilla... ...en la localidad de Salteras... ...un hombre de 69 años ha sido atropellado... ...en la carretera A8077... ...mientras que otra persona ha resultado herida de gravedad... ...se trata del único siniestro registrado... ...en carreteras andaluzas en lo que llevamos de fin de semana... ...además en Sevilla capital... ...han resultado heridas... Siete personas al chocar un autobús urbano contra un árbol y varios coches que se encontraban estacionados. El siniestro ha ocurrido debido a un problema en los frenos del autobús. En la crónica sociolaboral, los representantes del principal sindicato de la estiva han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la patronal ANESCO que sirve para evitar la huelga. Después de meses de negociaciones, empresarios y estivadores van a firmar el lunes el documento base para la aprobación de los convenios de cada uno de los puertos Españoles. En cuanto a la predicción del tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, vientos fuertes en las sierras orientales y temperaturas mínimas en descenso. A esta hora tenemos 15 grados en Almería, 10 en Castro del Río y 14 en Algeciras. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
4: Día a día, mes a mes, año tras año creciendo juntos. Nuestro origen, nuestro camino, nuestro destino. Montepío, 100 años asegurando a los andaluces. La noche más hermosa.
3: Este domingo te esperamos en la noche más hermosa. Te vamos a llenar de emoción y de ilusión con Esperanza Lobo y con el trabajo que están realizando las salas infantiles de oncología donde muchos corazones cuidan del cuerpo y del alma de los más pequeños. Que no les falte alegría.
0: Porque jugar y
4: sonreír da vida extra. Este domingo de madrugada en la noche más hermosa de Canal Sur
0: Radio con Pilar Muriel. Andalucía cerca de ti con Miguel
4: Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí o allá? Hubo un tiempo en que la radio siempre era una referencia cercana, siempre contaba lo que estaba más cerca de cada uno de nosotros. Hoy lo sigue haciendo, lo seguimos haciendo, pero la tecnología permite también que la radio acorte más las distancias y acerque los corazones. El espacio entre aquí y allá... Entre allí y acá es mucho más corto en el mundo en que vivimos. Así que gracias por acompañarnos en este viaje que te va a llevar por Estados Unidos, Australia, Colombia, Argentina. A partir de este momento no existen las distancias porque, ya sabes, Andalucía está siempre cerca, cerca de ti. Eso sí, antes de echar a andar nos gustaría recordarte que a lo largo de la semana y a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp podemos seguir en contacto porque no queremos ser uno de esos álbumes que acogen centenares de fotografías condenadas al olvido después del último viaje. Por eso, nos gustaría que esta semana miraras dentro de ti y nos dijeras qué es lo que más recuerdas de Andalucía, qué es lo que más echaste menos. Deja ya tu nota de voz en el 670-94-3015 y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter. Ya sabes, nos gusta estar cerca, cerca de ti. Andalucía, cerca de ti.
3: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
4: Desde joven a Ángela le llamaron la atención los ordenadores Pero nunca pensó que estas máquinas jugarían un papel tan importante en su vida Gracias a Internet, Ángela estableció contacto con el que con el tiempo sería su marido Y como esta es la era de las autopistas de la información La tecnología, el conocimiento Hicieron que su marido fuera a trabajar a Estados Unidos Ángela y Antonio, cuyas indagaciones meteorológicas son tan valoradas por los seguidores de la Semana Santa sevillana, viven en Estados Unidos, a 6.000 kilómetros de Sevilla, 6.200 más o menos de Málaga, pero llevan su tierra y sus tradiciones en el corazón. Para Ángela y Antonio, Andalucía está cerca. Hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas,
4: ¿qué tal? Pues mira lo que son las cosas, al final tú y yo estamos en contacto gracias al trabajo de varios ordenadores, los que nos intercomunican, <risa> los que emiten, fíjate.
2: Exacto, <risa>
4: sí. Oye, ¿y, ¿y por qué te atrae a ti tanto el mundo de la informática?
2: No sé, me gustaba, simplemente me gustaba eh, programar y meter eso cantidad de números y letras y que al final apareciera algo en la pantalla siempre me ha llamado la atención.
4: Sí, porque estamos hablando de, de, de un momento muy anterior al que conocemos ahora mismo, ¿no? Donde la informática parece sí. mucho más sencilla, más, más
2: accesible, ¿no? <risas> Exacto. Antes eran eh, programadores que se tiraban horas y horas escribiendo códigos para que al final nosotros pudiéramos hacer o jugar a jueguecitos tan simples como el de una bolita con un palito y mm. romper ladrillos, pues por ejemplo eso.
4: ¿Y tú recuerdas tu ordenador?
2: Oh, pues, mi primer ordenador fue un MSX. Sí. <risa> Sí, ese fue mi primer ordenador con el que yo metía los códigos y al final terminaba jugando a la bolita con el, con el ladrillito Y había
4: además que armarse de paciencia, ¿no? Porque tardaba en arrancar, tenía su procedimiento, en fin
2: Sí, 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 eso de ponerlo con un sonido bajito para poder terminar de cargar el juego, sí
4: Oye, Ángela, ¿y qué es más fácil de manejar? ¿Un ordenador? ¿Un ordenador como aquellos, por ejemplo? ¿O ese barro que gira en el torno?
2: Las dos tienen su, su paciencia Sí, ¿verdad? Su cosa Sí
4: yo,
1: yo, Sí, yo... Los
2: ordenadores, de los ordenadores me pasé a la, a la cerámica y a la alfarería.
4: Bueno, es una forma de moldear el mundo
2: Sí, también Los
4: ordenadores lo hacen a cada instante y, y tus manos lo hacen también con el barro Exacto bueno, ya está clara que, que, que tu otra pasión es la cerámica, ¿no?
2: Sí. ¿Algún sí, tipo? Sí, me...
4: Danos una pista.
2: Es que eh, yo estaba estudiando a programador de ordenadores cuando mm. mi hermano, Daniel García Romero, eh, que es ceramista y es muy conocido en Málaga, eh, lo vi haciendo sus cositas en, de barro y yo decía, ¡ay, oh, a mí eso me gusta! Y, de ahí, y ahí fue donde me metí yo de lleno.
4: Ah, sí. O sea, que ¿espiando a tu hermano?
2: Exactamente. No,
4: menos mal que a tu hermano no le dio por hacerse programador, a, a base de espiaros mutuamente, ¿no?
2: No. No, fue mi hermano el que dentro de una de las veces que lo metí yo en el ordenador... Conoció al que es ahora mi marido. ¿Ah, sí? <risa> sí, conoció primero a Antonio antes que yo. <risa> ah,
4: o sea, que todo vino, tu vida cambió por completo mmm, a través del barro, o sea, con, ¿Sí? con a, espiando a tu hermano, pero también gracias a los ordenadores, ¿no? Porque de esa forma conociste a, a tu marido, Antonio.
2: Sí, sí. Yo entraba a un canal que era, bueno, se llamaba IRC, uh -huh. y allí había distintas... ...distintas salas que le llevábamos nosotros... ...y en cada sala pues tenías un grupo de amigos... ...a los que luego hablabas por privado o no... ...y mi hermano entró en un canal... ...que era un can el canal Cofradías... ...y allí conoció a Antonio... ...y me lo comentó... ...y uno de los días aburrida entré al canal Cofradías... ...y allí conoció yo a Antonio...
4: Mm, ¿Y qué pasó?
2: <risa> pues entré diciendo... ...hola, buenas tardes... Y ...me contestó, hola, ¿qué tal? y me preguntó de qué cofradía era, que de qué ciudad, y le dije que era de Marga, de la cofradía de La Pasión y del Calvario, y, y del Monte Calvario, perdón, y ya una, una cosa llegó a la otra, y le dije yo que soy la hermana de, y al decir hermana, mi hermana la hermana de dijo, una chica, y me abrió un privado.
4: <risa> y bla, 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 y bla, 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 terminamos en India
2: Exactamente, exacta Bueno, terminé... Terminé primero en Baltimore, Sí. y ahí estuvimos tres años en Baltimore, y de Baltimore a Ginebra, y de Ginebra a Estados Unidos otra vez.
4: Oye, os persiguen las ciudades con un clima un poco complicado, ¿no? Porque so sí, sí. tengo entendido que South Bend, que es una ciudad de unos 100.000 habitantes, situada, como decimos, en Indiana, pues es una sí. ciudad algo tormentosa.
2: Nosotros eh, vivimos en la, en la ciudad de South Bend, que está al norte de Indiana. Estoy casi con la frontera del siguiente estado, que es Michigan. Hmm. Y tenemos eh, el, tenemos una... ¿Cómo te diría yo? el Nuestro clima es nos afecta mucho el lago Michigan. Sí. Y nos nieva mucho.
4: Es decir, que en Málaga afectaba el terral. <risa>
2: Eh, he, cambiado, he cambiado el terral por, por quitar nieve de la
4: por puerta el lago, de el casa Eso es, por el lago Michima. Fíjate que en Málaga no es para nada común la nieve No sé si tú no, nada. no tenías experiencia Nada más que las típicas excursiones a Sierra Nevada Y, y más o menos eso, ¿no? Y ahora la nieve... La, prim
2: la primera vez que vi bar fue en Baltimore Y me acuerdo que estaba como una niña pequeña pegada al cristal <ríe> Viendo caer los copos.
4: y... <ríe> Oye, ¿y cómo es vuestra vida ahí? ¿Cómo es un día cualquiera en vuestra vida?
2: Pues un día cualquiera Pues tengo dos, dos niños Dos niños preciosos un, mi, mi David y mi, y mi Gabriel Mi mm. David nació en Ginebra Y mi Gabriel nació aquí en South Bend Y un día cualquiera Pues nos levantamos por la mañana Y los chicos se van al colegio Yo eh, voy a clases de inglés Más para socializar Porque como soy ama de casa pues para practicar un poco mi inglés, y a veces eh, colaboro con, la, con las escuelas de mis hijos haciendo voluntariado, eh, les voy a clases de, aquí se dan clases de español, y yo voy a ayudar a que lean.
4: Mm -hmm. y, y a esos niños medio suizo y medio estadounidense, ¿qué les cuentas de Andalucía, qué les cuentas de Málaga, de Sevilla, de la tierra de sus padres?
2: Ellos eh, les encantan viajar a España y cada uno le tira una cosa. Mi David es del eh, Málaga Club de Fútbol, mis, mi, mi Gabriel es de Sevilla. Uh. Y en fin, aquí. Rivalidad no a... regional ahí,
4: en fin, en la cumbre, ¿no? Sí. Oye, Ángela, porque ¿tú crees que se acordarán de ti en
2: Andalucía? De a mí, ¿por qué? No lo sé. Hombre, yo mucho de menos mi, mi familia. Yo sigo mm. teniendo contacto con mis amigas, con mi familia y soy de la generación que tiene suerte de, de vivir fuera de su tierra mm. y estar en contacto con, gracias a internet, puedo hablar con mi padre y verlo todos los días. Qué bien. Y, y, y si sí, tengo contacto con mis amigas a diario, las cosas WhatsApp.
4: Claro, Ángela, tú sabes que, que al final todo este mundo de las redes, de la informática doméstica, de WhatsApp y de tal, acaba siendo un poco invasivo. Fíjate, yo estoy hablando contigo y, 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 y me está entrando un, un mensaje en WhatsApp. No sé, ¿no te importa que le dé un poquito al, al botón? Veo de quién es y enseguida ah. sigo hablando contigo, ¿te parece? ¿Eh? Sí, sí, Vamos claro. a ver, vamos a ver, a ver qué, qué pasa ahí.
1: Bueno hermanita, pues nada Aquí que nos hemos enterado que te van a hacer una bonita entrevista De Andalucía acerca de ti y, y nada Espero verte muy prontito y, y darte la sorpresita esta Espero que te guste Y ya te esperamos todo y sobre todo tu sobrinito Alejandro Nada, muchos besos Y, y que espero que, que disfrutes mucho de,
4: de este programa ¿Vale? Que Andalucía... Está el mundo. Muchos besos. Anda, se, se nos ha cruzado aquí una
2: línea. <risa> Uy, Dios mío.
4: ¿Qué ha pasado? Uy, que... <risa> no me lo esperaba,
2: la verdad.
4: No me digas. <risa> sí, que ha sido una sorpresa? Enorme. <risa> Enorme. ¿Y, ¿Y a quién escuchábamos? Pues no sé en antecedentes porque yo lo único que he hecho es darle al botón del play y me he hecho otra cosa.
2: Pues es mi hermano, mi hermano
4: Sí, tu hermano Daniel Mi hermano Daniel, sí Anda. Fíjate que el otro día paseaba yo por Málaga Y vi un Como, como No sé de utilizar la palabra exacta Creo que sería un vidriado o algo así, ¿no? Y, y, y vi Un vidriado, una cerámica Que firmaban dos hermanos Daniel y Ángela Sí Lo vi el otro día dando un paseo por Málaga no sé si conoces a esos hermanos.
1: <risa> Un poquito. Sí.
2: Ay.
4: Lo hicisteis juntos. Que se vea Don Bosco, ¿Qué? quiero recordar, ¿no? Lo
2: hizo, lo hizo él y, y como fue cerca de mi cumpleaños o tenía fecha de mi cumpleaños, firmó mi nombre también. Anda.
4: Y eso se ha quedado sí. ahí para los restos, figúrate.
2: Exactamente. Mm.
4: Así que no querías hablar con nosotros, me han dicho, que te parecía que, que esto de la radio es muy complicado. Qué barbaridad,
2: qué sorpresa y qué, qué bonito.
4: Yo creo que tendríamos que terminar la, la conversación brindando con un vino, por ejemplo, ahí tenéis un, bri, un vino del suroeste de, mi, de Michigan, que es muy famoso, ¿no?
2: Sí, aquí ahí tenemos, sí. Bien, niños que no están mal Pero como el de la tierra, ninguno, ¿eh? Ninguno
4: Ángela Hasta Andaluc
2: un poquito más la tierra Aquí, a, que este, sí. a este lugar tan frío
4: De que sí Ángela, Andalucía está cerca Cerca de ti Un abrazo, hasta pronto
2: Igualmente Y un saludo a todos los que nos escuchan
4: Andalucía cerca de ti Con Miguel Fernández Antes de instalarse aquí Joaquín supo lo que fue vivir allá Porque antes de ser un andaluz más Joaquín fue asturiano en Asturias, castellano en Castilla, leonés en León, suizo en Suiza, australiano en Australia. Joaquín ha visto salir y ponerse el sol en muchos sitios. Desde hace más de 30 años Joaquín disfruta del sol de Malga y está contento, está contento de estar en Andalucía, está contento de estar cerca de ti. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bueno, vamos a vamos a tutearnos mejor, ¿no? Muy, así, muy bien, sí. Así que reformulo la pregunta Hola Joaquín, ¿cómo estás? Pues bien, ¿y usted? ¿Y tú qué tal? Muy bien, ya veo que a lo largo de tu vida no has pasado de moverte, Asturias, León, Suiza, Australia, Andalucía, bueno Bueno, sí, llevo casi 50 años viajando por todos los sitios Sí En el extranjero 25 años si hicieras como los viajeros antiguos y pusieras pegatinas en las maletas, las tuyas estarían llenas de pegatinas, ¿eh? Tuve una época que los tenía en el coche. Sí. En el primer coche que tuve. ¿Qué, qué coche era?
1: Bueno, el primer coche que me compré era un Ford Score. Sí. Y lo tenía todo lleno de pegatinas de Australia y Suiza.
4: De Australia, de Suiza, supongo que también sí. alguna de España.
1: Bueno, sí, a España eso en todos los sitios. Raro es en el extranjero, el español que viene de vacaciones y no ha sido una penatina de España y otra de su pueblo,
4: sí. o su ciudad. Oye, Joaquín, ¿y en qué medida ha influido eh, ese de aquí, eh, ese de ir de aquí para allá, en tu manera de ser?
1: Bueno, mi, mi salida de España fue simplemente porque, bueno, yo me quería en Valladolid como...
4: Sí, pero a, sabes, ahora el... iremos a eso, pero en tu carácter, sí. en tu naturaleza, bueno, fue, en tu forma pues de ser...
1: Simplemente, eh... simplemente yo no tenía pensado en de España. Hmm. Lo que pasa es que yo terminé aquí en mis estudios, con 17 años y no había trabajo ninguno. Era una época muy difícil, los años 60, y aquí para poder trabajar, pues simplemente, si no eras hijo de un militar o de un guardia civil, tenías las puertas cerradas. Entonces eh, mis hermanas se fueron para Suiza y yo viendo que aquí me era muy difícil conseguir un trabajo un poco decente, pues solicité a mis hermanas si podían buscar algo por Suiza. Tuve la suerte de que me encontraron un trabajo unos meses antes de cumplir los uh -huh. 18 años. Y me fui fuera de España por ese motivo, pero yo no tenía pensado salir de España, nunca tuve, tuve esa idea. Pero bueno, ya que lo hiciste... Las circunstancias me obligaron.
4: Ya que lo hiciste, eh, ¿ese ir de un lado para otro eh, te ha hecho ser de otra forma? No, simplemente eh, me ha, me ha, he conocido
1: otras personas, otra forma de ser, eh, he aprendido de ellos muchas cosas, me he visto ver la realidad de otra manera... ...porque verdaderamente dentro de España... ...es como cuando estás una caja... ...en una casa... ...no sabes, un corral, no sabes... ...pero cuando sales fuera, ves otra forma de vida... ...otra forma de trabajar... ...cómo viven otras personas... ...pues que te cambias... ...uno cambia...
4: ...pero los contrastes serían notables, ¿verdad?... ...no es lo mismo es muy, ser muy, español sí, sí, sí. En, en la España de los años 60... ...que suizo en la Suiza de los 60... Ni, aquellos... ...ni australiano en los 70, ¿no?... Sí,
1: ...simplemente cuando yo me casé en 1972... Nos casamos en Suiza, yo conocí a mi mujer malagueña en Ginebra, y trabajaba en un restaurante. Y justamente el cura, lo primero que nos dijo, que era español, llevaba en Suiza seis meses y nos dijo eh, aquí os podéis divorciar mañana, pero si os divorciáis, tened en cuenta que en España nunca se ha reconocido. yo nunca, nunca había escuchado hablar del divorcio. Mm. Fue lo primero que nos dijo el cura. Qué curioso, después, ¿no? bueno, Después allí, pues bueno, en Suiza es un país donde la gente se acuesta a las 10 de la noche, sí. se levanta a las 6 de la mañana, de lunes a viernes es casa al trabajo, trabajo a casa, y el sábado, viernes por la tarde, y el sábado, se sale un poco, se visita a los amigos, y el domingo, pues a las 7 o 8 en casa, porque el lunes se que de las 7 de la mañana, cosa que en España... Eso no existía. Bueno, pero también esos
4: contrastes eh, también los hay en distancias mucho más cortas. Por ejemplo, tú naciste en Asturias, pero te sí. fuiste con tu familia a vivir a Valladolid. Entre bueno, Asturias y Valladolid también, también habría contrastes, ¿no? Bueno,
1: mi padre era maestro nacional. Entonces, antes se decía maestro nacional o guardia civil, un hijo en cada pueblo. Nosotros, Mi padre estuvo destinado en Asturias, y nací mis dos hermanos. Eh, al cabo de X años, yo tenía siete años, mi padre lo trasladaron a Valladolid, a Medina de Río Seco, y, en, y bueno, sí, eh, de estudios no tengo apenas recuerdos, pero Valladolid sí se pasó mi infancia allí, y fue una infancia muy bonita. Mm
4: -hmm. Una ciudad castellana, en sí, aquellos... A 40 hay...
1: kilómetros, de Valladolid.
4: A 40 kilómetros, ¿no? En, en aquella España de finales de los años 50.
1: Sí, se sí, vivía de la agricultura, había... Entonces no había... Eh, ...vehículos eléctricos, eh, de gasolina o gasoil... ...era todo el trabajo que se hacía con mulas... Eh, ...o caballos, en los años 60 empezaron a venir los primeros tractores... Eh, ...no había ni, ni saneamiento... Eh, ...no había agua corriente... Eh, ...había dos fuentes en el pueblo... y había que ir por la mañana a coger el agua... ...la cortaban a las 12... ...en fin, era una España muy dura aquella.
4: Y otro contraste, de Valladolid a Ponferrada...
1: Bueno, resulta de que mi padre estuvo, cuando salió de, de Asturias, estuvo provisionalmente en, en, ¿cómo se llama? en un pueblo que se llama Villa de Palos.
4: En Villa de en Palos, el Bierzo,
1: en El Bierzo, sí. Al lado de, al lado de Ponferrada. De estuvo provisionalmente allí, fueron seis meses, hasta que le dieron el destino de Medina de Río Seco. Mis hermanas mayores pues conocieron chicos allí, y se estuvieron pues escribiendo y cuando estábamos en valladolid se casaron dos con chicos de león cuando mi padre se jubiló como tenía que entregar la casa vivienda o la casa escuela entonces eh, estaba buscando vivienda en valladolid mis hermanas en conferrada le consiguieron vivienda mucho más económica y una vez que estás jubilado lo que buscas es un sitio donde más te dé la pensión para vivir. Uh -huh. Los maestros tenían un fondo muy pequeño en aquella época, sí, sí. y más con
4: siete hijos como tenía mi padre. Qué barbaridad, ¿no? Qué proeza la de tu padre, porque en aquella época también se decía una frase tristísima, lo del hambre sí. y el maestro, ya, 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 ya sabes a qué sí, me bueno. refiero, ¿no? Me da pudor repetir que no, esa frase.
1: Que no, y de que no había televisión tampoco. Sí. Pero bueno, las familias que yo he conocido, mis amigos de por allí, todas las familias tenían nueve, once o siete hijos. Los primeros no corrientes tener dos o tres.
4: Hmm.
1: En aquella época. Hoy día ya tener dos ya es mucho.
4: Así que como tantos españoles y según nos has contado pues a principios de la década de los 60 tomas ese tren y te marchas a Suiza. ¿A dónde? En 1967 me fui a Ginebra, Suiza. Hmm. Y he recibido
1: todo el tiempo en Ginebra.
4: ¿Y cómo te recibieron allí?
1: Bueno, Suiza es un carácter muy frío. Cuando llegas eh, mientras no hablas el idioma eh, te dan de lado, eh, son muy correctos, muy honestos, pero la gente no quiere tratos con los que no, eh, con los que somos recién llegados. Una vez empiezas a hablar el francés, eh, te empiezas a enterrar un poquito con ellos, suelen ser más amables, pero esa amistad que hay, como aquí en España, que ves a una persona hoy, tomas un café con él, y mañana te saluda, como si te conociste toda la vida, eso allí no existe. Hay para ganarte una confianza de una persona así, Tienes que vivir mucho tiempo e integrarte mucho en el país donde vives.
2: ¿De su cámara? ¿El piano te sopra? ¿Piano sopra?
0: ¿Ha dicho algún piano, no? No puede ser, pero yo lo he entendido que a ella le sobra un piano.
4: Lo hemos visto en el cine, en películas como un Franco 14 pesetas, ese contraste, ¿verdad? Entre la forma... Sí, esa, esa
1: época cuando yo fui...
4: España. O sea, que te has visto representado pesetas. representado en el cine, de alguna manera,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la, la España que yo conocí. 14 francos una peseta, y cuando yo me marché de Suiza, en el 74, eran 100 pesetas un franco.
4: Mm, ya, había, ya había subido la vida, ¿eh? Sí. Oye, Joaquín, ¿y tú crees que, que las nuevas generaciones han valorado el esfuerzo que hicisteis aquellos emigrantes españoles de los 60?
1: No, porque nosotros cuando salimos de España... ...todo el mundo mandábamos dinero a España porque teníamos pensado el día de mañana regresar a España... para pues, comprar un pisito o una casita o por un negocio porque sabíamos que cualquier día en Suiza nos iban a echar. No era un trabajo indefinido. Mientras no llevaban 10 años en Suiza en cualquier momento te podían denegar la residencia. Entonces todos mandábamos dinero a España, se levantó el país, España salió de la deuda que tenía... ...de la guerra civil antes de lo previsto, y eso nunca nos han agradecido, al contrario... ...los españoles que hemos estado en el extranjero, pues simplemente haber trabajado en el extranjero... ...y trabajado en España, aquí nos toman como si fuéramos millonarios, nos rebajan la pensión... ...nos hacen pagar impuestos indebidos, porque usted, una persona que con una pequeña pensión de España... ...de 7.000 euros y otra del extranjero de 7.000 euros... A partir de 12.000 euros, nos explica un 40% por
4: haber sido inmigrantes. En fin, otro tiempo, otro tiempo. Pero bueno, sí. en Suiza conociste a tu mujer. Conocí a mi mujer, conocí a muchos políticos. ¿y ¿cómo, cómo se plantea el noviazgo cuando, cuando se está así en, en las circunstancias y en la situación en la, en la que estabais, ¿no? Como sí, inmigrantes. Mira, para, sí, para empezar, en
1: Suiza, eh, normalmente una persona gana para vivir. Hmm. Yo empecé a trabajar en un hotel, primero estuve levando platos, después estuve de camarero, y cuando cogí mi mujer estaba de, cama, estaba de camarero en un restaurante. Allí normalmente los hoteles te dan, cuando llegas, si el sueldo son 1.500 euros, por decirte una cifra, eh, ellos te van a dar 600 euros. Te dan la comida, te dan la habitación, y tienes los gastos pagados. O sea, que si ese dinero si lo quieres guardar lo puedes mandar a España. Eh, entonces la, la gente sale muy poco, ...y normalmente salen los domingos o los sábados... Eh, tal. ...yo trabajaba en un centro comercial... ...el primer centro comercial que se abrió en Ginebra... Uh -huh. ...llamado Valeser... ...un centro comercial que en aquella época era lo más grande que había... Eh, ...una especie de Carrefour o El Ingenio o el ...y ahí todos los fines de semana la gente venía pues... ...como había bares, restaurantes y muchas tiendas... ...hacían las compras, tomaban su cafecito... ...había mucha animación, había, había música, había música en vivo... Y entonces era en un centro de, de, de los fines de semana, especialmente el sábado, por las mañanas. Y mi mujer coincidió que venía con sus hermanos del aeropuerto para tomar un café. Y justamente español, español, podemos hablar y nos conocimos, así que vamos a de otro día y tal. Sí, gente. Y como dimos cuenta, pues estamos ya casados.
4: Eso es. Y una compañera de viaje rumbo sí. a Australia, sí. porque luego, sí. te marchaste, luego te marchaste a Australia. Australia. Sí. Casi nada, sí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. bueno. Eh, ¿qué te voy a decir? entonces... Es que mira, en el extranjero cuando estás estás solo, cuando estás aquí en España y con los padres no tienes problemas, pero cuando vives en el extranjero tienes tu casa, tienes buena comida, pero no tienes familia, estás solo, todo el día en casa. Entonces echa mucho de menos la familia. Entonces cuando conoces a una persona, las amistades son más abiertas, son más... Como, eh, yo, por ejemplo, cuando me fui a Australia, o sea, eh, bueno, estoy muy bien a otra, en Suiza pasaba mucho en la televisión anuncios de Australia. Y entonces yo dije a mi mujer, oye, ¿por qué no nos vamos a Australia? Nos ofrecían el billete gratis, nos ofrecían una vivienda, nos ofrecían, mientras no encontráramos trabajo, una, una ayuda económica por un máximo de 12 años si eras casado, o si, vivo en seis meses si eras soltero. O sea, nos pusieron todos las de tal manera también que todos dijimos, pues vamos a probar, es otro país, vamos a ver qué tal está por allí. Y nos fuimos, nos embarcamos a Suiza. Mi mujer tenía un hijo y estaba esperando otro.
4: Yo creo que ya como como ir y venir está bien, ¿no, Joaquín? O te o sí. te planteas seguir viajando, o te planteas otro 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 traslado. No, no, no ya yo, te quedas en Andalucía, ¿no? Sí.
1: Yo llevo en Andalucía 30 años.
4: Y ya te quedas pero aquí.
1: En el tiempo que estoy en España ya he hecho cuatro veces el viaje España Australia. Tengo un hijo en Australia, estoy sí. viviendo. Ah, o sea sí. que las raíces todavía han quedado allí algo. Algo la... ha quedado allí,
4: ¿no? Pero tú sí. te quedas en Andalucía, aquí yo, en tu no, tierra, tengo, ¿no?
1: Tengo 70 años. Yo sabía disfrutar del sol, de Málaga, de mi casa, y a vivir tranquilo los años que me quedan. Viajar que sí. todo lo que pueda, pero ya me muevo de Málaga.
4: Bueno, pues, Joaquín, ya sabes, Andalucía está cerca, cerca de sí. ti. Un abrazo.
1: Igualmente, gracias, eh.
4: Andalucía, cerca de ti. Joaquín tiene un hijo en Australia y está cerca, cerca a través de la radio, cerca a través de las redes sociales, cerca con el corazón. Y tú, cuando estás lejos, ¿qué es lo que más recuerdas de Andalucía? ¿Qué es lo que más echas de menos? Déjanos tu nota de voz en el 670-94-3015.
3: Lo que más recuerdo de
5: Andalucía cuando no estoy es el clima, la gente, la gastronomía. Y lo que más echo de menos... Eh... El olor a mar, porque cuando he estado fuera, como ha sido un sitio de interior, lo que más echaba de menos era el olor y ver el, el mar. Hasta el azul del cielo es distinto en, en Andalucía.
0: Para mandar
4: una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número,
0: 670-943-015.
3: Andalucía, cerca de ti.
4: Cuando Andrés llegó aquí era un adolescente Allá Andrés fue un niño que creció entre libros, entre música En una ciudad que a veces sueña con ser otra De allí Andrés Neumann viajó con su familia para instalarse aquí en Granada También entre música y libros Desde Granada Andrés Neumann ha vuelto otras veces Porque la anatomía de este escritor es además de sensible, viajera Y para un escritor no existe el aquí o el allá sino el mundo Esté donde esté Andrés siente a Andalucía cerca, tan cerca como ahora está de mí.
5: Hola Andrés, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo y de estar aquí en mi otro sur. Eso es, tan cerca, ¿verdad? Me, me gusta pensar que que en el sur no solamente existe, sino que en mi caso es el único punto cardinal, mm. porque nací muy al sur del mundo.
4: Eso dice la solapa de tu último libro, Anatomía Sensible. Leo que naciste en Buenos Aires en 1977, apenas un año después de aquel golpe que heló
5: las ilusiones de varias generaciones de argentinos. Sí, sin duda, sí. Fui concebido, además, eh, nueve o diez meses antes del golpe de Estado, así que soy literalmente un hijo de la dictadura, y eso me... Me tiene como una especie de jet lag generacional con respecto a mi generación en España que nació eh, en democracia o por lo menos después de la muerte de Franco, ¿no? Y es verdad que, bueno, cuando mi familia se exilió a España, eligió Andalucía, eligió Granada. Mi madre era violinista eh, y tocó bastantes años en la orquesta Ciudad de Granada. Uh -huh. Y entonces ahí me crié de nuevo al sur del sur, casi enfrente de Marruecos, ¿no? Es decir, nunca he vivido en nada que se parezca al norte. Oye, ¿y en la anatomía de tu recuerdo dónde está Buenos Aires? Buenos Aires es un lugar por un lado eh, muy de la mitología de la infancia no del paraíso porque no soy de las personas que recuerdan su infancia como un paraíso, envidio mucho a la gente que recuerda su infancia como un, eh, una especie de juguetería de felicidades eh, mi recuerdo de la infancia es un poco más áspero pero al mismo tiempo es una edad de asombros y de descubrimientos permanentes entonces por un lado es un territorio muy intensamente vinculado al pasado y a las emociones hasta el día de hoy cuando voy por ejemplo a pasear a San Telmo, que es un barrio bastante turístico de Buenos Aires, pero que para mí es mi barrio de la infancia. Me emociono mucho y al mismo tiempo es un lugar, por suerte, de presente, porque después del exilio y de estar bastantes años sin ir, eh, reanudamos una relación familiar eh, con el país y con la ciudad y tengo nuevos amigos allí y tengo, digamos, una vida adulta que en realidad nunca llegué a tener entonces y que me he construido más bien desde España. Así que mi vida se ha convertido... ¿Eh? más que nada era una especie de puente de ida y vuelta entre las dos orillas así que sales de San Telmo y, y llegas a Granada ¿cómo recuerdas Granada? ¿qué impresión te produjo? bueno yo tenía además una idea muy limitada y extraña de España ¿no? eh, en la época pre-internet hay que pensarlo también uh -huh. eso donde ni siquiera podía ver la televisión de otro país pues mi idea de España se, se limitaba a, al fútbol a, a ciertos cómics y a tres o cuatro lugares comunes y en mi idea eh, tópica de España, Andalucía ocupaba muy poco lugar en el imaginario, no es la España que se exporta, a no ser el flamenco, la Semana Santa y de nuevo este repertorio de lugares comunes, ¿no? Más o menos turísticos. Entonces me encontré con un mundo muy distinto del que me esperaba y recuerdo algo que me ha enseñado mucho de, después sobre la poesía. Yo nací en una ciudad enorme, como es Buenos Aires, que si contamos el conurbano tiene más de 10 millones de personas, ¿no? Y llego a Granada me dicen, mira, esto tiene menos de 300.000. Entonces yo, con toda la arrogancia capitalina típica de la gente que vive en las ciudades grandes, dice, ah, pues esto me lo conozco en tres días. Esto es una aldea. ¿Una aldea? Claro, no hay nada más difícil que orientarse por Granada, uh -huh. que es un damero árabe, donde las calles paralelas no existen. En Buenos Aires no solamente es reticular, sino que es llana. Y Granada es todo lo contrario. Granada es un laberinto que sube y baja. Es decir que me di cuenta lo difícil y lo grande que puede ser algo pequeño. Un y me paraíso cuenta, cerrado, ¿no?, que dijo el poeta. Justo, exactamente. Me di cuenta de que la complejidad de las ciudades pequeñas a veces es su densidad, no su superficie. Entonces, por un lado, me, me enamoré de su, de su dificultad eh, física y luego, claro, me convertí en un verdadero... Eh, fan del fantasma del lorca y allí uh -huh. también hice el, la carrera filología hispánica y, y, y se convirtió claro en, en, en mi otra casa. Y desde Granada ha desarrollado una intensa vida de escritor, una
4: vida que en cierta manera no sé si, si ya estaba escrita, porque solo podía ser músico
5: o escritor. Yo creo que. Yo no creo mucho en la predestinación, e incluso fíjate. Pero lo... sí
4: en la predisposición.
5: Es cierto, pero fíjate, en, en casa, por ejemplo, teníamos un piano. Y veía a niños que pasaban de largo y ni lo miraban y otros que lo único que hacían era porrearlo, ¿no? Ahí hay una predisposición que es eh, aparentemente innata, ¿no? Pero también conozco muchas personas y, y hijos de familias con libros que no leen y sobre todo los mejores lectores que conozco provienen de familias que no leían porque se vengan furiosamente de la ausencia de libros y se convierten en gente rabiosamente culta. Así que no creo que estuviera predestinado, pero sí es verdad que, que estudié música desde pequeño tratando de imitar la tradición familiar, pero heme aquí que no me salió. Era malísimo tocando el violín, era un verdadero desastre y, y me fui inclinando hacia la literatura. Pero te confieso que todavía incluso cuando llegué a Granada de mi adolescencia fantaseaba más con dedicarme al fútbol, por ejemplo. Claro, Granada no estaba en primera, sino todo lo contrario, estaba todo en segunda.
4: Pero bueno, eso era un aliciente también, ¿no?
5: Fíjate es... que llegué además, fíjate qué puente hispano-argentino tan cómico. Llegué justo después de que el más pequeño de los hermanos Maradona terminase de hundir definitivamente a Granada Club de mm. Fútbol, que hicieron esa especie de operación pelotazo donde dijeron, bueno, si no podemos fichar a Diego Maradona y ni siquiera a Hugo, que es el hermano pequeño, fichemos a Raúl Maradona, que era malísimo. Pero lo que se llame Maradona. Lalo, claro, y, y, y Diego Maradona vino a, 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 a los cármenes. A, a los cármenes, que si no me equivoco, en el año 89, hmm. a jugar contra un equipo sueco, un amistoso, eh, que se televisó para todo el mundo. Yo llegué justo después de eso, y lo que pasó después de eso fue que Granada no solamente no subió de segunda a primera, sino que bajó de segunda a segunda B, y se quedó en ese pozo casi un cuarto de siglo. Ese, esos son los años que me comí yo de Granada al club de fútbol.
4: <risa> bueno, en tu último libro propones un recorrido por el cuerpo, o mejor dicho, por la anatomía.
5: ¿Cuerpo sí. o anatomía? Bueno, es una especie de... Eh, tratado anatómico heterodoxo que trata de celebrar las partes menos atendidas eh, tradicionalmente del cuerpo, trata de valorar la belleza eh, alternativa de los cuerpos que no son normativos, que no responden al canon, que en realidad son los cuerpos de casi todo el mundo, y que intenta también eh, celebrar aquellos rincones físicos a los que no les prestamos atención o no han merecido una metáfora ¿no? el codo, el talón la rodilla o incluso la papada, tratando mm. digamos de desmitificar la imperfección y tratar de celebrarla con una especie de, de, de voluntad de reconciliación con el propio cuerpo otro poeta escribió, recuerda cuerpo Exactamente, es que el cuerpo tiene memoria e incluso memoria histórica, ahora que estamos en un momento de mucha discusión sobre la memoria histórica y es verdad que la memoria histórica se basa en gran parte en los cuerpos ausentes que dejan los relatos colectivos, conviene recordar otra cosa de la que se habla mucho menos, que es que el cuerpo tiene memoria histórica, nuestro cuerpo tiene cicatrices, tiene marcas, tiene huellas de lo que nos ha pasado, de lo que hemos gozado y de lo que nos ha golpeado y todo eso es lo que... Habitualmente photoshopeamos, propinándole una especie de golpe amnésico a nuestra belleza corporal. Yo soy muy partidario de escribir sin Photoshop y mirar sin filtro. Y eso implica eh, recordar que si alguien de 50 años trata de parecer o le hacen parecer uh -huh. 20 años menos, no solamente le están quitando arrugas o, o aclarando el cutis, sino que le están mutilando, amputando 20 años de experiencia. Y esos 20 años de experiencia eh, que en teoría nos incomodan fotográficamente son los que más me interesa poetizar. Y otra cita, vivir es ver volver, tanto para el cuerpo como para el recuerdo de la ciudad y el país que quedó atrás. Fíjate que aunque me encanta el tango y el, esa especie de piazola que sonó al principio, me, me, me parece una maravilla, no soy muy de la, de la nostalgia decadente, eso de pensar que el, que el, que el pasado era mejor. Me gusta la memoria como una especie de músculo que se activa y te conecta con el presente. A mí entonces, bueno, pues Buenos Aires me produce, eh, más que nostalgia, me, me produce una, una alerta afectiva. Pero pienso que si nos entretenemos mucho aferrándonos al pasado, dejamos pasar esas moneditas tan importantes que nos corren entre los dedos que se llaman minutos. Mm. Entonces soy más partidario de, de decidir ahora qué hacer con nuestros recuerdos, más que tratar de volver, o te diría, no es lo mismo volver que regresar. Eh, volver es una especie de movimiento físico Pero el regreso que implica moverse en el tiempo Ese es imposible Andrés Neumann, gracias por estar cerca Cerca de aquí Es un placer estar aquí en mi casa Muchísimas
2: gracias
4: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández. Buenos Aires, Granada, Madrid. Andrés tenía recuerdos. ¿Y tú qué es lo que más recuerdas de Andalucía? ¿Qué es lo que más echas de menos? Déjanos tu nota de voz en el 670-94-3015.
3: Lo que más recuerdo son sus pueblos blancos. Añoro mi infancia cuando llegaba al pueblo de mis padres. Sus calles adoquinadas, las cortinas en las puertas para no dejar pasar el calor el olor de puchero puesto desde bien temprano, la vuelta de los hombres por la tarde viniendo del campo, todas esas cosas las he hecho muchísimo de menos, las guardo un, un grato recuerdo. Y he hecho de menos también la familiaridad de los vecinos, ahora te cruzas en el portal y ni sabes quiénes son, dónde viven y les cuesta hasta saludar. Ha cambiado todo mucho.
5: Fina esta...
4: Pero además, ya sabes que puedes seguir nuestras historias en Facebook y Twitter, porque estamos cerca, cerca de ti. Aunque la fotografía le apasiona desde siempre, Elena no sabía lo útil que puede ser una instantánea cuando se está fuera de casa. La familia, los amigos, no dejan de sorprenderse con las fotografías que Elena les envía desde Colombia. Y no solo por los paisajes, sino por lo rápido que crece Gonzalo, que ya se acerca al año... A Elena, aquí o allá, le cuesta quedarse quieta. Cuando Elena sueña con el cielo azul de Andalucía, sabe que está cerca, cerca
5: de aquí. Hola
4: Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Sueñas a menudo con el cielo de Antequera?
3: Uy, sí, la verdad que muchísimo. El cielo y un mollete con aceite y jamón.
4: Qué bueno, ¿verdad?
3: Uf, no sabes
4: todavía, todavía no han llegado los molletes a, a Bogotá, ¿no?
3: No, yo hago mis pinitos en, en cocina y entonces lo que puedo si sí, si sí lo cocino aquí Ahora he estado ensayando con mantecados ¿Sí? A que se acerca la Navidad y que se echa de menos ¿Sí? Pero los molletes todavía no
4: Pero los molletes no En fin, estás tú haciendo uh -huh. las veces el pan más parecido al mollete que podemos encontrar en Bogotá ¿Cuál es?
3: Uh, la verdad que Colombia en general y Bogotá no tienen una cultura gastronómica demasiado rica, por decirlo de alguna forma Entonces lo que se encuentra son panes de... bueno, aquí hubo en su momento mucha inmigración árabe que dicen, lo generalizan mucho Y, y bueno, pues se encuentra una especie de pan de pita y pan árabe, bueno. así que con eso a veces me quito el gusto
4: Con eso y un poquito de imaginación, pues ocurrirá igual que con <ríe> sí. el cielo, ¿no? No sé si también hay diferencias entre el cielo de Bogotá y el cielo de Antequera.
3: Pues los bogotanos siempre dicen que en Bogotá uno tiene las cuatro estaciones en un día. Y, y la verdad que, que sí, algo de razón tienen. Uno puede amanecer con un cielo espectacular, azul, increíble, que uno se quema, porque pues claro, estamos cerca del Ecuador y a 2.600 metros y por la tarde que hay unas lluvias de esas que, bueno, yo siempre lo he dicho, esas películas norteamericanas donde lo, los amantes van románticos mm. y de repente en dos segundos están empapados, yo creía que eso no existía y sí, aquí sí existe. El chaparrón eh,
4: el y, chaparrón casi entre tropical y, y ecuatoriano sí ocurre en Bogotá. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Sí, que ocurre? Puede uno pasar del sol más magnífico... En Antequera, no. A, ...a una lluvia que no le el paraguas no le sirve de nada.
4: Oye, y, y no sé si a tu, a tu marido, a Andrés, le ocurrirá lo mismo, porque como él es medio argentino, medio colombiano, ya son muchos cielos en los que pensar, ¿no?
3: <risa> sí, bueno, a él, a él digamos que la adaptación siempre le, le fue más fácil que a mí. Pero sí, también hay veces que le pilla por sorpresa ese chaparrón Y me lo encuentro en casa, en casa hecho una sopa, vamos uh -huh.
4: ¿Y, ¿Y dónde os conocisteis? ¿Allí, aquí?
3: Pues en Sevilla, yo estudié arquitectura en Sevilla Y él estuvo trabajando allí unos años Entonces la verdad nos conocimos en Sevilla o
4: sea, en territorio neutral, ni aquí ni allí, en Sevilla, bajo el cielo de Sevilla. Un poquito más para mí que para él. Eso es. Bueno, y el hecho de que, de que Andrés sea medio colombiano, ¿influyó en vuestra decisión de marcharos a Colombia?
3: La verdad que sí. Eh, eh, yo, al ser arquitecta, claro, la crisis como que nos pilló a todos, pero a nosotros nos pilló a los arquitectos antes que al resto. Uh -huh. y, y sí que habíamos decidido que había que irse. Entonces, eh, lo que era imprescindible es que los dos tuviéramos posibilidad y visa y, y tema de trabajo y el que él sea medio colombiano a mí me facilitaba una visa de cónyuge que me permitía trabajar. En otros países no, no hubiéramos partido de esa
4: base tan buena. Pero me imagino que como todos los tópicos eh, hay detrás siempre una gran mentira. Seguro que entre vuestros amigos y familiares habría quien al escuchar el nombre de Colombia diría vaya por Dios, no teníais otro sitio donde ir.
3: Bueno, aterrorizados. <risa> aterrorizados. Eh, yo casi, casi la primera creía que llegaba a Bogotá y tenía la guerrilla en la puerta de casa y, y casi, casi mi planta de coca en el balcón. Uh -huh. Pero luego uno desmitifica muchas cosas. Eh, efectivamente, pues no es la seguridad tan fantástica de España, pero, pero no es ni mucho menos lo que yo pensaba. O sea, ...se puede vivir perfectamente... ...un poquito más de precauciones en algunos lugares... ...pero vamos... ...ni mucho menos ese narcotráfico... ...y esa guerrilla que no esperaba la puerta de casa...
4: ...o sea que podemos decir... ...más si lo estamos diciendo por la radio... ...que en Colombia vivís bien... ...que ah, Elena y Andrés viven bien en Colombia... ...viven bien en Bogotá ¿no?
3: Sí, sí, nosotros vivimos bien... ...o sea... ...yo en eso... ...la verdad que hombre... ...la adaptación siempre a otro país es difícil pero en cuanto a esos temas, pues no, una vez uno aprende ciertas precauciones, qué no hacer y, y tal, pues se vive bien. Y obviamente habrá cosas que siempre uno eche de menos, pero también yo lo tengo que decir, yo tengo mucho que agradecerle a Colombia y mucho que agradecerle a Bogotá eh, las oportunidades laborales que yo he tenido aquí. Estoy 100% segura que en España, lamentablemente, pues no las hubiera tenido por lo menos no ahora, Oye, quién y vuestra, sabe en el futuro
4: ¿Y vuestra vida en Bogotá, cómo es un día en vuestra vida?
3: Um, bueno, la mía es más variable porque yo trabajo como más por proyecto Entonces hay épocas que, que es un día normal de ir a la oficina eh, y simplemente volver por la tarde Aquí oscurece a las 6 de la tarde, así que digamos que la rutina es normalita y luego hay épocas en las que yo, por ejemplo, ahora trabajo autónoma, entonces estoy más por libre. Ahora mismo, por ejemplo, estoy yendo, cuando acabe la conversación, estoy yendo a un mercado que uh -huh. hay aquí. A mí me encanta cacharrear, me encanta conocer sitios nuevos, la verdad que quizás soy un poquito más atrevida que el resto de los españoles en eso. Y ahora me voy a un mercado de abastos a, a surtirme de fruta como como si no hubiera un mañana. Uh -huh. Aquí la fruta es uno de los grandes tesoros de Colombia en general.
4: Y además esa fruta Entonces, esa fruta tropical tan deliciosa, ¿no?
3: Es increíble, o sea, ni siquiera ellos saben lo que tienen. Me refiero a que uno hay veces que les enseña una fruta y, y como no sea local de, de donde ellos son, eh, no, no saben ni decirte qué es. Ni qué es, ni cómo se comen ni si es en, en jugo que le dicen aquí, ni si se come así al natural. Hay veces que ni ellos saben lo que es de la cantidad de disfrutas que tienen. Es impresionante.
4: ¿Y a qué mercado nos se llevarías? ¿El de palo quemado, por ejemplo?
3: <risa> pues yo estoy yendo a otro, pero sí, el de palo quemado es uno de mis preferidos. Es una son unas dimensiones increíbles, es uno de los sitios más seguros, yo de los pocos sitios donde he sacado mi cámara reflex en Bogotá ¿Ah, sí? y, y a mí me encanta y uno se va sin desayunar y le van dando la pruebecita en cada en cada uno de los puestos
4: porque tú con la reflex eh, te manejas mejor en color o en blanco y negro
3: eh, ya me pasé al color hace tiempo que ya me pasé el color, el blanco y negro lo, lo utilicé mucho al principio pero ya luego sí, color, color.
4: Hombre, lo decía, no por la edad, porque habrá algún mal pensado, alguna mal pensada que piense... Que diga, anda, vaya trampa que le ha atendido a Elena. No, es que entre no, los no, aficionados no. el gran debate siempre está entre el blanco y negro y el color.
3: No, y yo he usado cámara de carrete y todavía la tengo aquí. ¿Ah, sí? Y todavía... De, sí, sí, dependiendo de la reacción que quiera enfrente, hay veces que uso la de carrete porque pues todavía lo miran a uno como... ¿Qué demonios es lo que tienes en las manos? Eh, todavía eso existe y, y como pilles a algún adolescente que no sepa de fotografía pues... O sea, pero esa cámara, pues esa cámara
4: no la has comprado en el mercado de las pulgas, ¿no?
3: No, en el mercado de las, de las pulgas he comprado otras cosillas. Sí, ¿cómo qué? Pero no, esa era de mi padre. Ah, sí? Sí, esa fue mi padre el que me metió el gusanillo por la fotografía y, y el que me dio como las primeras lecciones y luego ya, pobrecito, le robé la cámara y no volvió a verla
4: ¿Y cuánto disfrutan los padres, la familia, los amigos cuando se envía, aunque sea ya por el móvil, a través del mail, las redes sociales esas instantáneas de la vida cotidiana, ¿no? Nos hemos acostumbrado sí, a convivir sí, sí. casi 24 horas al día con la fotografía
3: y yo agradezco muchísimo el haber nacido en la época que estamos. O sea, esto en esta de. Esta era digital. De, sí, de que mi abuela pueda ver a, al pequeñajo enseguida. En o sea, yo le mando un vídeo a mi madre y mi abuela lo está viendo enseguida. El eh, que yo les pueda explicar los paisajes que hay aquí, meterles las ganas de venir a hacer una visita. Eh, pues eso, el, el día a día de, de que si yo quiero ahora llamar a mi abuela y charlar un ratillo con ella mm.
4: Y eso, eso es fantástico Bueno, en Bogotá, en Colombia Además habéis sido padres Que es una experiencia sí. Que marca una sí. vida ¿no? La
3: nacionalidad de mi marido Nos ayudó mucho en eso Porque pues el que uno de la pareja sea colombiano Ayuda mucho en un proceso de adopción y, es. y estamos locos Vamos, además, <ríe> esto es Gonzalo crece, bueno. lo que dice todo el
4: mundo cuando ve las fotos. Hay que ver cómo crece Gonzalo, ¿eh?
3: Sí, sí. La verdad que y además que es altito y nosotros no somos tan altos y entonces pues, se nota todavía más. Pero sí es la experiencia de la adopción aquí ha sido maravillosa, increíble. Te diría que la recomiendo, pero bueno, es verdad que yo he tenido una ventaja al ser el colombiano uh -huh. en, en cuanto a tiempos y en cuanto a, a condiciones.
4: Y, y empiezas ya a hablar Gonzalo, me, me imagino, ¿no? Se suelta ya con algunas palabras.
3: Pues al pobrecillo le tenemos hecho un lío en la cabeza sí. porque su padre le habla en inglés, yo en italiano y el resto en colombiano. así Pero, que,
4: ¿pero ¿qué ha hecho el, el muchacho? <ríe> ¿Qué ha hecho, qué ha hecho <ríe> Gonzalo para merecer eso?
3: P pobrecito, yo creo que va a arrancar a hablar a los 14 años. <risa> claro,
4: yo creo. O sea, mollete sabe lo que significa o no.
3: Hombre, eh, tengo que decirte que cuando ha ido para allá, mi madre lo ha puesto a desayunar el uh -huh. mollete con jamón. Ah, bueno. Es más, le ha dado antes jamón a Gonzalo que a nosotros. Sí. Así que Eso es el lo... mollete y el jamón lo conoce.
4: No esperábamos menos de la abuela. Eso es lo que tiene hombre. que. Hombre, toda abuela es lo que tiene que hacer. En fin, el, Elena, sí, sí. ¿has pensado en el regreso?
3: Sí, sí, el regreso está planteado sin duda, eh, pero bueno, pues nosotros digamos que tenemos los pies bastante en la tierra. Quiero decir, veníamos aquí con una serie de objetivos, eran laborales y económicos sobre todo, y cuando consideremos que bueno, que los hemos cumplido y volveremos. También obviamente pues estamos pensando. Pues en nuestra edad tampoco queremos que pasen tantos años, eh, queremos comenzar más adelante otro proceso de adopción. Y, y bueno, pues cuando se alineen un poco los planetas de todo, de, de eso, que, es, que hayamos cumplido laboralmente lo que queremos, que...
4: Bueno, ese será el regreso. Tema familiar, el regreso, entre comillas, definitivo, pero hay eh, otro regreso, ese que se hace de vez en cuando, por ejemplo, volver a casa en Navidad. No sé.
3: Hombre, como el turrón. Eso
4: es. ¿Cómo imaginas ese, ese regreso?
3: Eh, bueno, en este caso mi familia se lleva a Gonzalo unos días antes, así que visto que lo importante es ya estar allí, no sé si vendrán siquiera al aeropuerto... <risa> Eh, nada, siempre deseándolo La verdad que, pues eso El peque se va un poquito antes para que disfrute mi familia de él Se adelanta Y yo como siempre, pues contando los días uh -huh. Pensando en ver a mi abuela Pensando en ver a mi familia Pensando en esa cena de Navidad Que siempre se hace como corta Y y llenando ya la agenda que bueno pues mis pobres amigos siempre están siempre falta tiempo platicando.
4: siempre hay alguien que se queda sin, sin sin el abrazo oye supongo que la celebración de la navidad será muy diferente en Colombia
3: eh, eh, sí 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 aquí están aquí todavía se conserva mucho el tema religioso se lleva mucho el tema de las novenas desde en todo diciembre y entonces como hay cánticos, hay villancicos hay un tema bastante religioso, muy importante y, y la verdad que sinceramente no me he quedado nunca una Navidad aquí, o sea que no te lo puedo decir tanto como experiencia propia es si que es que una que conocimos... Navidad
4: una Navidad en Antequera se agradece mucho ¿eh?
3: hombre, yo mientras Sir, pueda sirve para, en mi casita
4: claro, sirve para recargar las pilas para todo el año
3: sí, sí, sí y eso que yo puedo. Bueno, las ir, pilas ir y muchas... la despensa,
4: porque supongo que irás con. Eh, luego volverás <ríe> con alguna caja de mantecaos, aparte de molletes, con alguna caja de mantecaos.
3: Mira, no sé si debía decir esto en la radio, pero el día que me paren en el aeropuerto lloro, porque en mi maleta hay más comida que ropa. ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí. El día que me paren se hace en el agosto.
4: ¿Y a la vuelta vienes también cargada o no? O sea, cuando vienes eh, a Antequera, ¿vienes cargada también de Colombia o no?
3: Mm. La verdad que llevo un poco lo típico el café, que es lo que todo el mundo pide. Eh, y bueno, algunas eh, cosas que son más de aquí. unos Aquí se lleva mucho lo de beber jugos, zumos. Entonces lo tienen empaquetadito y hay veces que les llevo la prueba de los de los jugos. jugos. Uh -huh. Guanábana, Lulo, un montón de nombres. ¿Cómo, que cómo, cómo? No A ver, allí. repíteme, repíteme eso. <ríe> Guanábana. ¿Sí? que yo siempre lo llamo como la hermana mayor de la chirimoya ah, eh, Anón, Anón, que es el hermano chiquito ah, bien. Anón eh, y luego un montón de nombres eh, Pitaya, bueno la maracuya si la hemos oído eh, Tomate de árbol Lulo eh, pff, ahora mismo esos son los que se me ocurren pero Uchuba Uchuba ah, también ah, la conocemos un poquito allí ah,
4: bueno. y, eh, mucha, y muchas fotografías de todo muchas fotografías aquí sí?
3: Muchísimas, muchísimas, muchísimas.
4: Nosotros... Me
3: encanta dar un poquito a conocer Colombia.
4: A nosotros nos ha, nos ha encantado esta fotografía tuya, ¿eh? En la que estamos tan cerca. Siempre muy cerca de ti, Elena. Hasta pronto.
3: <risa> bueno, un beso muy fuerte.
4: Bueno, ¿qué te ha parecido este viaje? Fotografías, olores, sabores, recuerdos... Cada viaje, corto o largo, está cargado de emociones. El nuestro concluye aquí, pero... No pierdas de vista la veleta, porque el viento nos mantendrá cerca durante toda la semana, a través de las redes sociales y también de WhatsApp. Recuerda el teléfono 670-94-3015 y ya sabes, la verdadera distancia la establece siempre el corazón. Por eso, Andalucía está cerca, siempre cerca de ti. Pío, tu especialista en seguros de salud, ahora te ofrece el seguro de salud más completo con un descuento especial y personalizado. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío.